0: Heren, als u uw woord openen, dan bid ik, Heren, dat u dat vandaag in het bijzonder wilt zegenen. Dat u mij de juiste woorden geeft. Ik bid voor geopende oren, geopende harten. Dat uw woord zal doen waartoe het gezond wordt. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Wat zijn we rijk als christenen, dat we zoveel liederen hebben waarmee we God kunnen groot maken aan En ik heb het al eerder gezegd, maar wist u dat het christendom de enige religie is met liederenbundels? We zijn de enigen die met liederen God groot maken. En de zekker zei eens... Dat kan ook niet anders, want die andere religies hebben niks om over te zingen. Wij hebben een Jezus die ons, ons heeft vrijgekocht en ik, 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 ik luister net naar die liederen. Ik denk wat heerlijk dat we op deze manier Hem groot kunnen maken, Hem kunnen eren, Hem kunnen verheerlijken, Hem kunnen danken. En als het waar is wat we net gezongen hebben in dat laatste lied, u behoor ik toe. Heer, ik heb u lief en boven alles volg ik u. Ik leef voor u, want u houdt van mij. Dan uh, stel ik voor dat we ons gaan verheugen en daarna koffie gaan drinken. Want dan is het niet nodig dat we Gods woord openen. Want zo hoort het wel te zijn. Dat we hem boven alles volgen. En dat er niets is wat ons weerhoudt om Hem te gehoorzamen, om Hem te dienen, en dat we ook alle kansen aangrijpen om Hem te dienen. Ik ben soms verbaasd hoe makkelijk mensen de samenkomst te verzuimen, terwijl we nu nog de vrijheid hebben om bij elkaar te komen en met elkaar Hem groot te maken, maar ook met elkaar het woord te openen. Het is zo'n voorrecht. En er zou geen enkele excuus moeten zijn om hier niet te zijn. Boven alles volg ik u. Boven alles zetten we de Heer Jezus. Boven alles zetten we zijn dienst. Vandaag zijn de kinderen in de dienst. En uh, jongens, jullie moeten echt goed opletten vanavond. Want ook voor jullie zit er iets in vanavond. En dat jullie heel wijs kunnen worden als je goed oplet de prediking van mijn naam. het is heel eenvoudig. Ik heb de naam de Hippie Janneke prediker te zijn. En als het zo is, dan ben ik er dankbaar voor. Want het is mijn bedoeling dat iedereen die dit hoort, zal begrijpen wat het woord van God zegt. Ik zat van de week, dat was het begin van de week. Toen uh, ging ik even, even, even rusten. Mijn lichaam moest het rust hebben, dus ik ging even op mijn bed liggen en ik pakte mijn telefoon. En dan ging naar uh, YouTube, daar kun je de mooiste dingen luisteren. En uh, daar kwam op ineens een plaatje voorbij van dominee Haring. Dominee Haring, sommigen van jullie kennen hem wel. En uh, dat was een dienst die werd gehouden ter gelegenheid van zijn 60-jarig predikantschap. Nou, ik ga even in Wikipedia kijken hoe oud die man er wel niet was. En uh, hij was nu 89. En dan zie je de vrucht van het God dienen. Een man die daar nog steeds krachtig staat. En die met kracht kan spreken over wie Jezus is. En hij vertelde dat hij uh, uit een, uh, een gezin kwam waar de Heer niet gezocht werd. Hij, het was een totaal onkerkelijk gezin. En hij kreeg verkeerde met een meisje uit de kerk. En... Uh, ook nog eens een keer de Zwarte Kousenkerk. Nou, in die periode ging dat niet zo makkelijk. Dan kon dat niet samen. Maar hij wilde dat meisje zo graag als vrouw. En dat meisje was ook stapelgek op hem. Maar op een gegeven moment zei ze tegen hem, joh, ik, ik, ik ga het stoppen. Ik ga het uitmaken, want ik kan God niet missen. En wat is het mooi als je kan zeggen, ik kan God niet missen. En hij werd nieuwsgierig naar die God van haar. En ik ga niet heel verhaal vertellen. Maar uiteindelijk zei hij iets en dat raakte hem. Hij zei toen ik ging begrijpen wat de Bijbel zegt. En hij haalde daar een tekst aan dat God niet wilde dat er iemand verloren zou gaan. Hij zegt toen werd ik zo blij. Hij zegt toen ik Gods woord ging begrijpen gaf dat zoveel blijdschap. Ik denk en dat is het. De Bijbel zegt op een andere plaats, de blijdschap des Heren zal uw kracht wezen. Hoe ontvangen we de blijdschap des Heren? Waar is die bron van de blijdschap des Heren? Nou, Daar wil ik het vanavond met jullie over gaan hebben. Want we moeten terug naar de bron. We moeten terug ook naar onze eerste liefde. Ik kan me herinneren toen ik... Persoonlijk tot geloof gekomen was toen ik zeg maar zelf echt op een keer in gekomen was. Nou, niks was te gek. Ik wilde iedere avond naar de kerk toe. Ik vond het heerlijk om naar de samenkomsten te gaan. Er was geen dienst die ik niet bezocht. En we verzonnen andere dingen om bij elkaar te komen. En we zongen met elkaar. We spraken over de Heer Jezus. En we waren vol van hetgeen wat we ontvangen hadden. Ik weet niet of jullie dat herkennen. En dan komt er op een gegeven moment een tijd dat dat allemaal afvlakt. En juist in deze tijd kan dat niet. We hebben zo die vreugde des heren in ons leven nodig. We hebben kracht nodig. We hebben leiding nodig. Als we kijken wat er allemaal om ons heen gebeurt. Als we kijken naar Rusland Oekraïne. Als we kijken hoe China zich... Langzaam bij, bij Rusland voegt. Allemaal voorspeld in Gods woord. Als we zien dat het Noord-Korea nu heel provocerend weer ballistische raketten af gaat vuren. Maar als we kijken naar ons eigen land. Waar we eigenlijk niet meer kunnen zeggen wat Gods woord zegt. Als we dat doen dan krijgen we allerlei organisaties en bewegingen over ons heen. Kijk van de week hoe die Tim Hofman, die ook... Het hele gedoe met, uh, met die dominee dat aangezien, aangezwengeld, heeft dominee Kort. Nu weer de Mars voor het Leven aanvalt. Daar zelfs iets tegenover gezet heeft. Als er iedereen die naar de Mars van het Leven gaat, dat, die kan je sponsoren. En dat geld gaat dan naar een abortuskliniek. Dat is wat de boze doet. Hier in onze eigen stad, waar D66 het, het leger des Heils aanvalt omdat wanneer ze mensen aan willen nemen, ze zeggen we willen zo graag dat jullie ook geloven in de Heer Jezus. En als je komt solliciteren, moet je uitleggen wat dat voor jou betekent. Dat mag niet. Dat is discriminatie wordt er geroepen. Ik geloof dat het niet lang meer duurt. En dat is geen zwartkijkerij, maar dat is wat we kunnen verwachten. Dat de Bijbel een verboden boek wordt. Dat we niet meer mogen beleiden wat de Bijbel zegt. Dat ze niet meer ronduit christen kunnen zijn. En toch, Gods hand strekt zich nog steeds uit naar het verlorene. En de Heer belooft in zijn woord dat ieder die zijn naam aanroept, behouden zal worden. Als je deze dingen gaat begrijpen, dan word je weer blij. Dan ga je niet je ogen richten op al die dingen die om ons heen gebeuren. Al die hoe de stormen mogen woeden hebben we net gezongen. Maar dan richten we ons op wat Gods woord zegt. God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat een ieder tot behoud komt. Gered wordt. Dat is een eenvoudige woord. God wil dat iedereen gered wordt en dat is precies het goede woord. Je wordt gered. En waar wordt je uit gered? Je wordt gered van de eeuwige verlorenheid. Je moet je toch niet indenken dat. Stel je voor dat vanavond die bazuin zal klinken en God zijn gemeente tot zich neemt. En jij zit hier nog op de stoel. Van de week toen uh, zette ik even de televisie aan. Eels was aan het strijken. En ik zette de TV even aan. En ik zepte toen een beetje en toen kwam ik uit bij een RTL-zender en er was net een film begonnen, Left Behind. Ik weet niet of jullie die film kennen, het is een film die gaat over de opname van de gemeente. En Ilse de Struikbouw ging steeds langzamer en op een gegeven moment kwam ze kijken en het greep ons zo aan. Het was een meisje wat de heren niet diende, haar moeder had haar vaak gewaarschuwd, die diende de heren wel. Haar vader diende de heren ook niet. die reden zelfs in een overspelige relatie. En plotseling werd de gemeente weggenomen. En ze wisten wat er aan de hand was. En op een gegeven moment komt het meisje in de kerk van haar moeder. Ze ging daar naartoe. Misschien wilde ze bidden. En voorin zat een man. En die stond op. Toen bleek de voorganger van de gemeente te zijn. En toen zegt ze... Oh gelukkig, ik dacht dat het de opname geweest was. Toen zegt hij, die is geweest. Toen zegt ze, maar u dan. Toen boog hij zijn hoofd. Wat triest. Dat als je anderen gepreekt hebt, het evangelie gebracht hebt, dat je zelf achter moet blijven. En toen wou hij haar bemoedigen vanuit het woord van God. Toen zei ze, joh, hou jij je mond. Je luistert niet eens naar wat je zelf zei. Het greep ons aan. En we zijn ons van bewust dat... het niet lang meer zal duren, dat die bij zal klinken. De heer Jezus komt spoedig. En ik wil dat we allemaal meegaan. Ik wil dat, allemaal, dat we allemaal ja, met die opname mee zullen gaan. Dat niemand zal achterblijven van degene die hier vanavond is. Ook de kleine, de jongeren niet. En als jullie niet weten wat dat betekent, opname, vraag het maar aan papa of aan mama. Kun je nou vertellen wat dat betekent? Het is zo belangrijk dat we weten gered te zijn. Gewassen in het kostbaar, dierbaar bloed van de Heer Jezus. Moeten we moeten nu die keuze maken. En als we ons niet klaarmaken op zijn wederkomst. Dan zal het einde vreselijk zijn. En weet je waarom? Omdat het einde nooit een einde zal hebben. Tegenwoordig wordt ontkend dat er een hel is. Maar de Bijbel leert me dat er een hel is. En daar zal voor eeuwig het geween zijn en het tandige Eeuwige pijniging, eeuwige foltering. een genade dat de Heer ons heeft geroepen? En als je niet geantwoord hebt, of je bent afgezwakt, of je bent misschien teruggegleden, stel dan niet uit, maar kies vanavond wie je zult dienen. Kap met het zoeken van jezelf, of de geneugd of de genotsdingen van het vlees. Stop met spelen met de wereld, maar kies vandaag voor Jezus. Kies voor het leven. Hij roept ons. We zingen wel eens het lied: Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijn heiland. Jezus is mijn. Als we Gods woord gaan begrijpen, dan is dat waar? Dan is dat onze vreugde. Mijn kracht, uw kracht moet komen uit de vreugde die we ontvang hebben toen we het woord van God gingen begrijpen. Toen we gingen begrijpen dat we gered zijn door genade. Onze kracht komt uit het feit dat we gevuld zijn met de Heilige Geest. We zingen zo vaak de vreugde des Heeren is mijn kracht. Dat is het een liedje waar we vanavond zongen. Op een gegeven moment zingen we, dan, la, 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 la. Zingen we daar ook bij. De vreugde des Heeren is mijn kracht. We zingen omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen. Ik zei het net al, wat heerlijk, dat we de Heere groot kunnen maken met onze lieden en kunnen beleiden wie hij voor ons is. Ik val niet uit zijn hand, een van de nieuwe opwekkensliederen. Maar je zou zeggen, ja, maar die vreugde, wat, wat, wat is dan die bron? En hoe kan ik die vreugde dan bezitten? Hoe kan ik die de mijne maken? Nou, Dat is heel eenvoudig. De vreugde des Heeren die komt door het dienen van de Heren. De vreugde des Heeren komt door het kennen van Christus. De vreugde des Heeren komt door het leren te begrijpen wie Jezus is. Door het lezen over de liefde van God en de voorziening die Jezus heeft gegeven op het kruis van Golgotha. Voorziening. Tot redding van onze ziel. En verlossing. Waar is die bron dan? Waar is die bron van kennis van Christus? Waar kan ik lezen over zijn liefde? Waar kan ik horen over zijn voorziening? Omdat mijn ziel gered kan worden. Heel veel broers en zusters, christenen. Die zeggen Christen te zijn die leven in vrees en angst, onzekerheid, twijfel, ongeloof. En helaas moeten we constateren dat het komt omdat ze niet langer zich laven of aangesloten zijn op de bron. En hun bron is opgedroogd. Het levende water, dat verkwikt hen niet meer, want ze zijn niet meer bij die bron. Ze zijn vergeten wat het betekent, de vreugde, des heren, is uw kracht. En langzaam, met het verdwijnen van die verkwikking door die bron, verdwijnt ook hun overgave en hun toewijding aan Christus. En wordt een religie, een dode religie, in plaats van een levende relatie. Ik wil met u samen kijken vanavond, een klein stukje uit het Oude Testament, naar wat de Bijbel ons leert over de bron van onze geestelijke kracht. En daarvoor wil ik graag dat u opzoekt het boek Nehemia en dan hoofdstuk 8. Nehemia, we kennen allemaal dat verhaal dat gaat over het volk Israël dat terug mocht keren uit ballingschap. Nehemia mocht de tempel en de muur herbouwen. En dan begint hoofdstuk 8 met de woorden. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heer Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn bestand, verstand betrof, in staat was en naar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Dus jongens, kinderen, daar horen jullie ook bij. Iedereen die wat zijn verstand betreft, kan begrijpen wat dit boek zegt. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van wie hen, die wat hun verstand betrof in staat waren naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hen stond Matitja en Sema, Ananja, Uriah, Hilkia en Maasea. En aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hassem, Hasbadana, Zacharia en Messalam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want dan stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heer, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. Jezua, Bani, Serepia, Yamin, Akkub, Sabetai, Hodia, Maesia, Kelita, Azaria, Jozebat Hanan, Pelaya en de Levite onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Hemia, hij was zijn excellentie de stadhouder. Ezra, de priester en schriftverleerder. en de Levieten die het volk onderwezen. zeiden tegen heel het volk: Deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rauw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk. toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen. en drink zoete dranken. en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heren. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heren, dat is uw kracht. De rivierden deden wat heel het, volk, deden heel het volk zwijgend door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen, die men hun bekend had gemaakt. Het volk Israël... een hoop meegemaakt in ballingschap, En ze waren nu teruggekeerd. En het eerste wat ze wilden... is dat het woord van God weer open ging. Ze zeiden tegen Ezra dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes. Ze wilden terugkeren naar de bron. Ik weet niet hoe dat met u is. Misschien bent u ook wel iets van de bron weggelopen. Of is de bron bij u opgedroogd... omdat u van een afstand heeft... om het boek, het woord van God te openen. Maar het volk Israël die... Die wilde daar opnieuw mee gaan beginnen. En als we naar ons eigen leven kijken, dan, dan bemerken we allemaal denk ik wel dat de wereld voortdurend onze aandacht vraagt. Die trekt voortdurend trekt die aan ons en probeert ons af te houden om in de stilte te komen en de Heer te zoeken. Maar de Bijbel leert ons dat deze wereld niet ons thuis is. Dat wij bestemd zijn voor een, een hemelshuis. En het is denk ik tijd geworden nu dat we ons niet langer bezighouden met de dingen van deze wereld. Niet de rijkdommen van deze wereld, niet de, de leuke dingen, de mooie dingen. Maar dat we ons gaan richten op de geestelijke zaken. Want alles van deze wereld zal leiden naar een complete destructie en vernietiging. Maar alleen de dingen van God... Die zullen we ons straks brengen bij Hem. Daarvoor zullen we terug moeten keren naar het altaar van gebed. We zullen ons moeten bekeren van dingen die we hebben toegelaten en die onze overgave en toewijding aan de Heer Jezus hebben geroofd. We moeten terug naar de plaats waar we. Onze bron van vreugde en kracht kunnen vinden. En we hebben net een stuk gelezen uit Nemia hoofdstuk 8. En ik ben net terechtgekomen omdat daar die tekst staat, de vreugde des heren is uw kracht. De vreugde des heren is uw kracht. En als je dat stuk dan gaat lezen, we hebben het net met elkaar gelezen, dan gaan we een paar dingen zien. Heel eenvoudig, maar wel van heel veel belang. We lezen bijvoorbeeld in vers 5, dat Ezra, toen hij het woord van God voorlas, stond hij op een houten verhoging. Nou, kijk eens waar ik op sta. Die van mij is mijn vloerbedekking, maar ik sta op een houten verhoging. Op een podium. Dat kan je ook zeggen. In veel kerken staan predikanten in de preekgestoelte. En dat is niet zomaar. Ik denk dat dat best een, een betekenis heeft. Hij torende uit boven heel het volk. En heel het volk kon hem zien, zoals jullie mij allemaal kunnen zien. En hij opende het woord van God... En heel het volk luisterde naar hem. Ik denk dat er voor ons een les moet zijn. Waar we zijn, overal kan iedereen wat tegen je zeggen. En vaak is het eigen wijsheid. En eigen raadgevingen. Maar van dat verhoging, van, die, van dat podium af. Las Ezra vanuit het woord van God. En ik denk dat daarvoor ook dit podium gegeven is. Als we naar de samenkomst te komen, waar komen we voor? We komen om de Heer de Groot te maken met onze liederen, met onze lofprijs. Om hem te aanbidden met onze aanbidding. Om hem te vereren met onze rijkdom. Ja, als we een, met elkaar een te geven aan hem. Wat een voorrecht dat we het kunnen doen. Maar bovenal komen we in Gods huis om te luisteren naar zijn woord. Gods woord is het belangrijkste in onze samenkomsten. Dat staat centraal. Want Gods woord is onze bron. De bron van ons leven. De bron van onze vreugde. De bron van onze kracht. Daarvoor is het zo van belang dat als hier gesproken wordt, en het maakt niet uit wie hier staat, maar als het woord van God gesproken wordt, dat we luisteren, dat we het indrinken. Daarvoor bewaken we deze preekstoel. Dat er geen onzin gesproken wordt. Dat er geen eigen ideeën of wijsheden verkondigd worden. Want we hebben geen eigen wijsheid nodig. Ik heb uw ideeën niet nodig. U heeft mijn ideeën niet nodig. Wat we nodig hebben is om geleerd te worden uit Gods woord. We zien dat het volk van Israël, die luisterde... Naar de voorlezing uit het woord van God. En wat ik zo mooi vind dat toen Ezra voorlezen ging het hele volk staan. Uit eerbied voor zijn heiligheid. Wat een respect voor God. En dat is voor ons allemaal dat als er gelezen wordt uit het woord van God. Dat we niet bezig zijn met andere dingen. Maar dat we luisteren. Dat onze geestelijke oren openstaan, dat ons hart open is om te ontvangen wat God ons vanuit zijn woord wil geven. Wat we nodig hebben is het onversneden levende woord van God. Weet u, ik ben lang geleden ben ik tot geloof gekomen. En ik heb zoveel onzin meegemaakt. Er is zoveel voorbij gekomen. Als je weet hoeveel sleutels mij overhandeld zijn, zeven sleutels om, om, om overwinning te krijgen, dan was er weer een, zoveel stappen om dat te doen. Maar wat ik ontdekt heb, als ik ga lezen in het woord van God, en wij doen hier wat de Bijbel zegt, we preken Christus de gekruistelde als we dat gaan begrijpen, alleen dan is er overwinning in ons leven. Want de overwinning voor ons leven is de overwinning van Christus. En we moeten op zijn minst gaan begrijpen wat hij daar voor ons gedaan heeft. En wat dat voor ons leven zegt. Laten we stoppen met allerlei andere dingen. En natuurlijk, ik veeg niet alle boeken weg. Ik lees zelf best graag een geestelijk boek. Maar laten we ervoor waken om er allerlei theorieën en ideeën Doelgerichte bewegingen. Het heeft zich bewezen dat het niet uit God is. We hebben het woord van God nodig. Wat jammer is er dat in heel veel gemeentes en kerken het woord van God niet meer voluit gepreekt wordt. Er worden dingen uitgelaten, er worden dingen weggelaten. De heiligheid van God wordt geschoffeerd door dingen toe te laten waar de Heer er zo duidelijk over is in zijn woord. En alles wordt goed gepraat. Zonde wordt geen zonde genoemd. Er is geen oproep meer tot bekering van zonde. Geen waarschuwing meer dat Jezus spoedig terugkomt. We zijn bezig met een groene aarde en de verbetering van de mens... Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Veel kerken en gemeenten zijn daardoor gewoon sociale clubs geworden. Klinkt allemaal een beetje somber misschien, maar het is de realiteit van het geestelijk leven van vandaag de dag. Het is belangrijk dat iedereen na uh, het lezen en het uitleggen van het woord van God, wat we net hebben gelezen, wat gebeurde door. Ezra en de mannen die om hem heen stonden. Ze onderwezen het volk. Het volk luisterde, ze gaven uitleg en ze verklaarden de betekenis. Zodat ze begrepen wat Gods woord zei. En dat is wat we hier ook willen doen. We willen Gods woord dicht bij jullie brengen. Als verantwoordelijke hier in de gemeente. We willen Gods woord uitleggen en verklaren. Omdat je gaat begrijpen wat de Bijbel zegt. Er was eerbied bij het volk. Wat ik ook mooi vind dat Nehemia en Ezra en de levieten die het volk onderwijzen tegen het volk zeiden. Deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik weet niet of u dat ook in uw leven gehad hebt dat het woord van God u zo diep raakt, dat u zo aangesproken wordt door wat de Bijbel zegt. En de vraag vandaag is, raakt het u nog? Neemt u Gods woord nog persoonlijk? Heeft u het woord van God lief? Ik zei het net al, we moeten zo dankbaar zijn dat we hier nog de vrijheid hebben om samen te komen. En we moeten daarom ook alle kansen die we krijgen daarvoor benutten. We hebben hier het woord van God in onze handen, nog. Laten we het lezen, laten we het indrinken, laten we het uit ons hoofd leren. Gebruik de vrijheid en profiteer ervan. En als u denkt van, ja maar... Soms kan ik niet. Of, en je weet zelf wel. Wanneer het echt niet kan. Wil ik je echt vragen. Bekeer je van het niet bezoeken van de diensten. Maar wees er. We zijn allemaal wel eens moe. We hebben het allemaal wel eens gehad. Maar laat je dan verkwikken. Door dat levende woord van God. Weet je. Ik kom soms naar de samenkomst. En dan ben ik best moe. En. We zeggen het wel tegen elkaar, we zijn moe, maar wat een voordeel dat we gaan. En als we naar huis rijden, en s avonds, dan zijn we zo verkwikt. Dan is het zo heerlijk geweest om gewoon in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus te zijn. Om in de tegenwoordigheid te zijn van een levende God. Dat is het alles waard. Rauw niet en huil niet. Het is goed wanneer je geconfronteerd wordt met je zonde. Als je geconfronteerd wordt met hoe jij met God bent omgegaan en je wordt daardoor Gods woord op aangesproken, dan geeft het droefheid. De Bijbel zegt de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering uit. Met andere woorden, als je gaat zien wie jij bent in het licht van een heilig God, dan kan je niet anders dan huilen. Als, als verdrietig zijn en je bekeren ervan. Dat is helemaal niet dat is goed. Besef maar wie je bent in het licht van die God. Maar wat heerlijk als we dan het woord van God gaan begrijpen. Als er staat van als we onze zonden beleiden, hij is getrouwenig vader om ons alle zonden te vergeven. Dan mag je eerst huilen van ontroering, maar dan gaan we toch feest vieren. Want dan weten we dat als hij onze zonden beleidt, dat hij getrouw is aan zijn eigen woord. En dat hij ons reinigt van onze zonden. Dat hij ons heilig en rij voor zijn aangezicht zet. En dan mogen we voor zijn aangezicht feest vieren. Dan mogen we ons verheugen in wie hij is. Dat is die vreugde des Heren. Te weten wat hij voor ons heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. En wat dat voor ons betekent. Wat er ook rondom mij heen gebeurt, ik weet... Dat in Jezus overwinnaar ben ik ook overwinnaar. Hij heeft mij de weg gebaand. Voorkomen verlossing voor lichaam, ziel en geest. Daarvoor, daarvoor heeft Hij betaald aan het kruis van God. Wat maken we ons dan nog druk over de dingen van deze wereld? Als je het echt gaat begrijpen, dan komt er zo'n intense blijdschap. Dat kan niet meer geroofd worden. Dan ga je daaruit leven. En wat verdwijnen dan je problemen? Ik kom weer met een lied aan. Er is dus in het lied in het Engels: Turn your eyes upon Jesus. Dus richt je ogen op Jezus. En dan zing ze op een gegeven moment: En de dingen van deze wereld, dat zijn de dingen die ons bezig willen houden. Misschien heb je zorgen over je financiën. Of over je gezondheid, of over je relatie, of wat dan ook. Maar als we ons oog op Jezus richten, dan vervaagt het allemaal. Want dan zien we hem. In al zijn schoonheid. En als we hem zien, dan kan niets ons meer uit ons evenwicht brengen. Want dan weten we, hij is met mij. Waar zou ik bevreesd voor zijn? Het is zo belangrijk dat wij Gods woord kennen. Want dat is een blijdschap en dat is een kracht. Het woord is de bron van alles in ons leven. En de Heilige Geest wil het ons verklaren. Wat wil ik nou eigenlijk zeggen vanavond? Wat is nou eigenlijk de boodschap... Ga Gods woord lezen. Als u overwinning wil, over wat dan ook in je leven. Neem de tijd om deze bron in uw leven werkzaam te krijgen. We hebben de Heilige Geest ontvangen En de Bijbel zegt dat de Heilige Geest zelf ons Gods woord zal verklaren. Het zal het maken tot een bron vanuit ons naar buiten toe. En dan zullen we zelf de kracht van Gods woord in ons leven gaan ervaren. We zullen de bevrijdende, de helende, de, de reinigende kracht gaan ervaren in ons persoonlijk leven. Maar dat zal ook naar buiten komen. En ons leven zal een getuigenis worden, tot eer van zijn naam. Lieve mensen, laten we ernst maken. Met de tijd waarin we leven. Allereerst natuurlijk. Want als wij zo gaan veranderen, als die, die stromen van levend water vanuit ons binnenste ook gaan vloeien op een gegeven moment, dan zal het effect hebben op de omgeving waar we zijn, toch? Hoeveel zullen we daar nog mee kunnen nemen? Ze dus kunnen we wegtrekken voor de poorten van de hel? Maar ook als we dat met z'n allen gaan doen, wat een kracht van God zal er in ons midden zichtbaar gaan worden. Laten we niet langer excuses verzinnen om niet te doen wat Gods woord zegt. Eén tekstje noemen, verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet. Dat geldt ook voor de donderdag en de dinsdag. En de zondag. Wees op je plaats. Als je ingevoerd bent in dit huis, wees op je plaats. En ga ontdekken de kracht van het woord van God. Ga ontdekken dat dat zoveel vreugde geeft als je gaat beseffen wat dit voor jou betekent. En die vreugde, dat zal je kracht zijn. En vandaar zal je kunnen leven tot eer van God. en Tot eer van zijn naam. Amen. Vader in de hemel. Ik heb mijn best gedaan, Heer, om het zo eenvoudig mogelijk te verwoorden. Heren, maar u moet degene zijn, heren, die het uh, aan de harten vastmaakt als het ware. Heren, u moet degene zijn door uw heilige geest om het aan hun harten te bevestigen. Aan degenen die het gehoord hebben vanavond, heren, opdat het zal doen, heren, waartoe u dit woord wilde zenden, heren. Dank u wel dat u, hoe gebrekkig ook mij, hebt willen gebruiken vanavond. En ik bid, Heer dat u het uit gaat werken in ons alle leven. Dat we ons bekeren, zullen we, heren, van... van van lauwheid en flauwheid heren. Dat we ons zullen bekeren van de dingen van deze wereld. En dat we geheel en al totaal overgegeven voor u zullen leven. Dat we vanavond hebben gezongen ik leef alleen voor u. Dat het waarheid zal zijn omdat u ons zult kunnen gebruiken. Als instrument in uw hand. Om het verloren te bereiken. Om ons hier al te geven heren. Wat u voor ons heeft. Dat we mogen gaan leven vanuit onze erfenis. Heren, dank u wel. Voor alles wat we in u ontvangen hebben. Dank u wel dat u ons gezegend hebt met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Daar prijs ik u voor, heren. Ik wil zo graag zichtbaar zien worden in ons midden. Dat we u nog meer zullen aanbidden. Nog meer zullen groot maken. Bitter uit genade. En in Jezus naam. Amen. Amen. Amen.